1: bạn đang nghe từ Phonos dạy con làm giàu cuốn hai sử dụng đồng vốn để được thoải mái về tiền bạc độc quyền tại Phonos tác giả Robert T. Kiyosaki tạ Nguyễn Tấn Trường dịch nhà xuất bản trẻ người cha giàu thường nói Con không thể có tự do thật sự nếu không có tự do về tài chính. Ông cũng sẽ nói thêm, tự do có thể đạt được miễn phí, nhưng thường bạn cần phải trả giá để có được tự do về tài chính. Quyền sách này dành cho những ai sẵn sàng trả giá. Lời nói đầu Bạn thuộc nhóm người nào? Kim tứ đồ là cách để phân loại mọi người, Dựa trên xuất xứ nguồn tiền của họ Bạn có tự do về tiền bạc không? Khi bạn đang phải vật lộn với tài chính trong cuộc đời mình Cuốn sách này hoàn toàn dành cho bạn Nếu bạn muốn kiểm soát những gì bạn đang làm hôm nay Hầu có thể thay đổi số phận tiền bạc lận đận của mình Cuốn sách này sẽ giúp bạn vạch được một lối thoát cho riêng mình Trong xã hội, có bốn nhóm người làm ra tiền được thể hiện trong kim tứ đồ sau. L. Nhóm người làm công lãnh lương T. Nhóm người làm tư C. Nhóm chủ doanh nghiệp, công ty D. Nhóm nhà đầu tư Mỗi người trong chúng ta ít nhất cũng thuộc về một trong bốn nhóm người đó. Vị trí tồn tại của chúng ta trong bốn nhóm người đó sẽ quyết định nguồn thu nhập. Nhiều người dựa vào đồng lương lãnh được mỗi tháng và do đó trở thành những người làm công. Trong khi đó, số khác tự kinh doanh trong khuôn khổ cá nhân hay gia đình. Những người làm công hay những người làm tư nằm phía bên trái kim tứ đồ. Phía bên phải kim tứ đồ là những cá nhân kiếm tiền từ doanh nghiệp kinh doanh hay các khoản đầu tư của mình. Hình vẽ trên tóm tắt bốn nhóm người trong xã hội làm nên thế giới kinh doanh này. Họ là những ai và những yếu tố nào hun đúc nên tính cách đặc thù của mỗi một nhóm người. Kim tứ đồ giúp cho bạn thấy được mình đang thuộc nhóm người nào để bạn có thể tự vạch cho mình một hướng hành động theo những gì bạn mong muốn trong tương lai. Một khi bạn tự chọn cho mình một con đường riêng biệt có thể đưa bạn đến sự tự do về tài chính. Hẳn nhiên, sự tự do ấy có thể đạt được trong cả bốn nhóm nhưng những kỹ năng của một cá nhân thuộc nhóm C hay D sẽ giúp bạn đạt được mục đích nhanh chóng hơn. Một nhóm người lờ thành đạt đều có khả năng trở thành một cá nhân thành công thuộc nhóm D. Bạn muốn trở thành ai khi bạn trưởng thành? Đối với những độc giả chưa đọc qua dạy con làm giàu, thì nội dung quyển sách ấy viết về những bài học khác nhau do hai người cha truyền dạy lại cho tôi về chủ đề tiền bạc và sự lựa chọn cách sống trong đời. Một người là cha ruột, còn người kia là cha người bạn thân nhất của tôi. Một người có một nền học vấn rất cao, trong khi người kia chỉ học tới trung học. Một người thì nghèo, còn người kia lại rất giàu. Cứ mỗi khi người ta hỏi tôi, cháu sẽ muốn trở thành ai khi cháu trưởng thành? Người cha nghèo có học thức cao của tôi luôn khuyến khích, hãy đi đến trường, cố học cho giỏi và tìm một công việc ổn định an toàn. Nói như thế, ý của người muốn đề nghị một hướng sống như nhóm L. Người cha nghèo mong muốn tôi hoặc trở thành một nhân viên nhóm L có mức lương cao, hoặc một chuyên gia làm tư có mức phí cao như bác sĩ, luật sư hay kế toán. Người cha nghèo của tôi luôn quan tâm đến một đồng lương đều đặn, nhiều phúc lợi và công việc đảm bảo. Điều đó giải thích tại sao người đã trở thành một công chức chính phủ có mức lương cao Trở thành một nhân vật lãnh đạo đầu ngành giáo dục của tiểu bang Hawaii Trong khi đó, người cha giàu nhưng ít học Lại đưa ra một lời khuyên khác hẳn Người khuyến khích thế này Hãy đi đến trường, tốt nghiệp đại học Sau đó tự kinh doanh và trở thành một nhà đầu tư thành công Nói như thế, ý của người muốn đề nghị một hướng sống như nhóm người C Nhóm làm chủ doanh nghiệp Và nhóm người D, nhóm nhà đầu tư Quyển sách này sẽ viết về một quá trình giáo dục, tâm lý và cảm xúc mà tôi đã trải qua khi nghe theo lời khuyên của người cha giàu. Quyển sách này dành cho ai? Quyển sách này được viết dành cho những ai sẵn sàng muốn thay đổi vị trí của mình hôm nay, đặc biệt cho những cá nhân thuộc nhóm người L hay T, đang xem xét nhập hội với những người thuộc nhóm C hay D. Quyển sách này dành cho những người dám xé rào tư tưởng của việc làm bảo đảm mà hướng tới sự bảo đảm tài chính. Con đường đó dĩ nhiên sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng phần thường ở cuối con đường hoàn toàn xứng đáng. Con đường ấy chính là nhắm tới một sự tự do về tài chính. Lúc tôi còn 12 tuổi, người cha giàu đã kể cho tôi nghe một câu chuyện giản dị nhưng đã hướng dẫn tôi suốt trên con đường làm giàu và đạt tới tự do về tiền bạc. Câu chuyện đó phản ánh lối giải thích của người cha giàu về sự khác nhau giữa phía bên trái kim tứ đổ, tức là nhóm người L hay T, với phía bên phải gồm nhóm người C hay D. Câu chuyện như thế này. Ngày xưa, có một ngôi làng nhỏ bé đáng yêu. Ngôi làng ấy là một chỗ ở thật tuyệt vời, nhưng tiếc thay, lại gặp một vấn đề nghiêm trọng. Trời không mưa, làng chẳng có một tí nước nào. Nhằm giải quyết vấn đề, các già làng đã quyết định gọi thầu cung cấp nguồn nước hàng ngày cho dân làng. Có hai nhân vật đứng ra nhận thầu, và các già làng đều nhận ký hợp đồng với cả hai. Họ cho rằng một sự cạnh tranh nho nhỏ giữa hai bên vừa có thể làm cho giá cả giảm xuống, lại vừa đảm bảo có đủ nước dự trữ cho làng. Người thứ nhất tên là S lập tức lên chợ mua hai thùng thiếc mạ kẽm và ngược xuôi chở nước từ hồ vào làng, cách đó khoảng một dặm. Với hai thùng nước, anh ta làm việc từ sáng sớm đến chiều tối và nhanh chóng kiếm ra tiền. S đổ nước trong thùng và một bể chứa nước đúc bê tông to đùng trong làng. Cứ mỗi buổi sáng, anh ta là người thức dậy trước nhất để đảm bảo lượng nước đủ dùng cho cả làng. Công việc thật cực nhọc nhưng anh ta cảm thấy rất hạnh phúc khi làm ra tiền và đã thắng hợp đồng của làng. Người nhận thầu thứ hai tên là Bill biến đi mất một dạo. Cả làng không nhìn thấy anh ta trong nhiều tháng và điều đó làm cho Ed rất sung sướng vì không có cạnh tranh nên ta kiếm được rất nhiều tiền. Thay vì đi mua hai thùng nước để cạnh tranh với Ed Bill phát thảo ra một kế hoạch kinh doanh. Thành lập công ty tìm thêm bốn đối tác đầu tư, thuê một giám đốc quán xuyến công việc và trở về với nhóm thợ xây sau sáu tháng biệt tăm. Trong vòng một năm, nhóm thợ của Bill hoàn tất công trình lắp đặt một đường ống dẫn nước bằng inox từ hồ vào thẳng trong làng. Vào buổi khai trương, Bill trịnh trọng tuyên bố nguồn nước cung cấp của mình sạch hơn của Ed. Trước đó, Bill đã nghe thấy nhiều phàn nàn của dân làng về bụi cặn trong nguồn nước do Ed cung cấp. Bill còn tuyên bố sẽ cung cấp nước liên tục cho làng suốt 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Trong khi đó, Ed chỉ cung cấp nước vào những ngày trong tuần mà thôi, bởi vì anh ta nghỉ làm vào cuối tuần. Tiếp theo, Bill tuyên bố sẽ chỉ lấy giá bằng 75% giá của Ed mà nguồn nước lại sạch hơn, có đều đặn hơn. Cả làng hoan hô Bill và un un xếp hàng trước đường ống do Bill xây dựng. Để cạnh tranh, Ad lập tức hạ giá xuống còn 75% so với giá trước đây, mua thêm 2 thùng nước có nắp đậy, rồi bắt đầu tăng công suất lên 4 thùng cho mỗi chuyến đi. Nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn, anh ta mướn hai người con của mình phụ giúp làm ca đêm và vào những ngày nghỉ cuối tuần. Khi hai đứa con lên tỉnh nhập học, anh nói với chúng, các con hãy nhanh chóng quay về vì sự nghiệp kinh doanh này sẽ thuộc về các con. Vì một lý do nào đó, Hai người con của S sau khi tốt nghiệp đại học không chịu trở về làng. Anh ta cuối cùng phải thuê mướn nhân công. Và từ đó bắt đầu gặp rắc rối với vấn đề liên đoàn lao động. Liên đoàn đòi tăng lương, chu cấp thêm phúc lợi, và yêu sách mỗi nhân công chỉ sách mỗi lần một thùng nước mà thôi. Trong khi đó, bưu ý thức rằng một khi ngôi làng này cần nước, thì các làng khác cũng phải có nhu cầu thiết yếu đó. Thế là anh ta phát thảo tiếp kế hoạch kinh doanh của mình, đi khắp nơi trong vùng xây dựng hệ thống cấp nước nhanh chóng, số lượng lớn, chi phí thấp và chất lượng cho mọi ngôi làng. Anh ta chỉ kiếm có một xu cho mỗi thùng nước, thế nhưng anh ta lại cung cấp hàng tỷ thùng nước mỗi ngày. Cho dù anh ta có làm việc hay không, hàng tỷ người vẫn tiêu dùng hàng tỷ thùng nước, và tất cả số tiền kiếm được đó đều chảy vào tài khoản ngân hàng của Bill. Bill đã phát kiến một đường ống không chỉ dẫn nước cho mọi làng, mà còn dẫn tiền chảy vào túi của mình. Bill sống hoàn toàn hạnh phúc sau đó, trong khi Ed phải làm việc cực nhọc suốt cả đời mà vẫn lận đận về tiền bạc. Chấm hết. Câu chuyện về Bill và Ed Đã dẫn dắt cho tôi trong suốt nhiều năm liền, giúp cho tôi nhiều quyết định quan trọng trong đời mình. Tôi thường tự hỏi, tôi sẽ đi xây một đường ống dẫn nước hay đi gánh nước? Tôi sẽ lao động một cách cực nhọc hay một cách khôn ngoan? Và trả lời cho những câu hỏi đó đã đưa tôi đến sự tự do về tài chính. Đó chính là những gì mà quyển sách này đề cập tới. Đó chính là cách làm thế nào trở thành một người thuộc nhóm C hay D. Quyển sách dành cho những ai đã quá mệt mỏi với công việc gánh nước và sẵn sàng đi xây cho mình một đường ống dẫn tiền chảy vào túi của mình, chứ không phải chảy ra khỏi túi. Quyển sách được chia làm ba phần. Phần một, phần đầu quyển sách sẽ nói về sự khác nhau căn bản giữa bốn nhóm người. Giải thích lý do tại sao một số người rơi vào một trong bốn nhóm và bị kẹt vào đó mà không hay. Phần này sẽ giúp bạn xác định vị trí của mình hôm nay và gợi ý cho bạn một hướng đi trong vòng năm năm tới. Phần hai, phần hai quyển sách sẽ đề cập đến những chuyển biến về cá tính. Phần này sẽ trình bày về con người mà bạn nên trở thành hơn là những gì bạn phải làm hôm nay. Phần ba, phần cuối quyển sách sẽ đi sâu chi tiết về trình tự bảy bước đi mà bạn có thể thực hành theo nếu như bạn muốn hội nhập vào nhóm người nằm phía bên phải kim tứ đồ. Tôi sẽ chia sẻ với bạn về những kỹ năng bí mật của người cha giàu vốn rất cần thiết để trở thành một người thành đạt thuộc nhóm C hay D. Với những điều đó, tôi hy vọng có thể giúp bạn chọn lựa một con đường đi cho mình, hướng tới sự tự do về tài chính. Xuyên suốt quyển sách, tôi luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự thông minh về tài chính. Nếu bạn muốn sống và hành động ở nhóm bên phải của kim tứ đồ, tức là nhóm người C hay D, bạn cần phải thông minh và nhạy bén hơn lúc bạn chọn ở lại bên trái của kim tứ đồ như một người thuộc nhóm L hay T. Để trở thành một người thuộc nhóm C hay D, bạn phải kiểm soát được hướng chảy tiền bạc của mình. Quyển sách này được viết với mục đích dành cho những bạn sẵn sàng làm một cú đột phá trong đời mình, dành cho những ai dám vượt xa hơn sự bảo đảm việc làm, hướng tới sự tự do về tiền bạc. Chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu của thời đại thông tin. Một thời đại sẽ mang lại nhiều cơ hội tiền bạc vô giá hơn bao giờ hết. Chính những cá nhân có kỹ năng của một người thuộc nhóm C hay D mới có khả năng nhận biết và nắm bắt những cơ hội ngàn vàng đó. Để thành đạt trong thời đại thông tin, bạn phải hiểu biết về bốn nhóm người đó trong xã hội. Một điều đáng tiếc là hệ thống giáo dục của chúng ta vẫn còn thuộc về thời đại công nghiệp, vẫn trang bị cho sinh viên những kỹ năng chỉ để trở thành những con người thuộc nhóm bên trái của kim tứ đồ Nếu bạn muốn tìm kiếm một câu giải đáp mới cho một hướng đi cuộc đời trong thời đại thông tin. Quyển sách này hoàn toàn dành cho bạn. Nó sẽ giúp bạn trong suốt cuộc hành trình ở kỷ nguyên mới này. Dĩ nhiên, quyển sách này không phải lúc nào cũng có mọi câu trả lời thỏa đáng, nhưng nó sẽ chia sẻ với bạn về những kinh nghiệm cá nhân sâu sắc, những khám phá đầy ích lợi và thiết thực mà chính bản thân tôi đã trải qua trong cuộc phiêu lưu xuất phát từ phía bên nhóm L hay T và về đích tới nhóm C. Nếu bạn đã thật sự sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình, hoặc nếu bạn đã đặt chân trên con đường tìm đến tự do về tài chính, tôi xin trân trọng tặng riêng cho bạn quyển sách này. Phần 1. Kim Tứ Đổ Chương 1. Tại sao anh không kiếm lấy một công việc? Đối với một người coi trọng công ăn việc làm, thật khó lòng giải thích cho người ấy hiểu lý do tại sao mình không muốn kiếm việc làm. Vào năm 1985, Kim, vợ tôi và tôi không có nhà để ở. Chúng tôi đều bị thất nghiệp và chẳng còn một đồng xu nào trong tài khoản tiết kiệm của mình. Thẻ tín dụng đã bị xài hết mức. Chúng tôi phải ngủ qua đêm trong một chiếc xe Toyota nâu cũ kỹ. Đến ngày cuối của một tuần nọ, chúng tôi bắt đầu thấm thía. Thực tế phũ phàng trước mắt mình, luôn bị giàn vặt bởi những câu hỏi chúng tôi là ai, đang làm gì, và cuộc đời của chúng tôi sẽ trôi về đâu. Tình trạng vô gia cư của chúng tôi kéo dài thêm hai tuần. Cuối cùng, một người bạn thông cảm với tình hình tài chính thê thảm của chúng tôi đã cho chúng tôi về ở trong một căn phòng ở tầng hầm dưới nhà cô. Chúng tôi đã cư trú ở đó trong suốt chín tháng trời dòng dã. Chúng tôi giữ kiến chuyện của mình với mọi người. Vợ tôi và tôi cố giữ bề ngoài trông thật bình thường. Cho đến khi bạn bè và gia đình biết cảnh ngộ khốn khổ của chúng tôi, câu hỏi đầu tiên của họ luôn là tại sao anh không kiếm lấy một công việc? Lúc đầu chúng tôi còn cố giải thích, nhưng rồi chúng tôi thấy không đủ khả năng lý giải nguyên nhân của mình với mọi người. Đối với một người coi trọng công ăn việc làm, thật khó lòng giải thích cho người ấy hiểu. Lý do tại sao mình không muốn kiếm việc làm? Dĩ nhiên, chúng tôi cũng phải làm thêm một vài công việc lặt vặt đây đó. Nhưng những đồng tiền còn con đó chỉ cốt làm no bao tử của mình và đổ xăng đi lại. Những đồng lương ít ỏi ấy, chúng tôi coi chúng chẳng khác nào như những lít xăng đẩy chúng tôi theo đuổi mục tiêu duy nhất của mình. Tôi phải thừa nhận rằng, trong những tháng năm đầy hoài nghi dần vặt đó, ý tưởng về một việc làm ổn định, an toàn với một đồng lương khấm khá thật hết sức cám dỗ với chúng tôi. Nhưng bởi vì sự bảo đảm việc làm không phải là những gì chúng tôi tìm kiếm, nên chúng tôi phải vật lộn hàng ngày trên bờ vực tiền bạc gian nan đó. Năm đó, năm 1985 là năm khốn khó nhất trong cuộc đời của chúng tôi và dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Người nào nói tiền bạc không quan trọng chắc chắn người ấy chưa bao giờ nếm mùi không có tiền bạc trong một khoảng thời gian dài. Kim và tôi cứ liên tục cãi vã và tranh luận, sợ hãi, lo âu về một tương lai mờ mịt và cái đói gặp nhấm hợp lại, càng làm tăng kịch tính cảm xúc của con người, khiến chúng ta thường xuyên gây gổ với người thương yêu chúng ta nhiều nhất. Thế nhưng, tình yêu mãnh liệt đã nối kết hai đứa chúng tôi lại với nhau, làm cho chúng tôi càng gắn chặt nhau hơn, để đường đầu trước nghịch cảnh. Chúng tôi thừa biết chúng tôi đang đi theo hướng nào, nhưng chỉ có điều chúng tôi không biết mình có thể đi đến đích được hay không. Chúng tôi biết rõ mình lúc nào cũng có thể xin được một việc làm đảm bảo với mức lương hậu hỷ. Cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp đại học, có chuyên môn vững và thái độ làm việc rất nghiêm túc. Nhưng chúng tôi không nhắm tới sự bảo đảm việc làm đó. Điều mà chúng tôi nhắm tới Chính là sự tự do về tài chính cho bản thân mình. Vào khoảng năm 1989, chúng tôi trở thành triệu phú. Mặc dù chúng tôi giàu có trong con mắt của nhiều người, nhưng bản thân chúng tôi vẫn chưa thỏa mãn vì chưa đạt được giấc mơ của mình. Chúng tôi vẫn chưa đạt được sự tự do thực sự về tiền bạc. Mãi đến năm 1994, giấc mơ ấy mới thành hiện thực. Từ đó trở đi đến cuối cuộc đời, chúng tôi sẽ không phải làm công cho ai nữa, ngoại trừ một thảm họa tài chính bất ngờ ụp xuống. Cho đến nay, chúng tôi hoàn toàn được giải phóng về mặt tiền bạc. Lúc ấy, Kim Tròn 37 tuổi và tôi được 47 tuổi. Không phải có tiền mới làm ra tiền. Sở dĩ tôi bắt đầu quyển sách này về tình trạng không nhà cửa và nghèo túng của mình. Bởi vì tôi thường nghe mọi người nói, phải có tiền mới làm ra tiền. Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Từ tình trạng vô gia cư vào năm 1985 cho tới lúc trở nên giàu có vào năm 1989 và sau đó được tự do về tài chính vào năm 1995. Quá trình ấy không hề bắt đầu với tiền bạc. Khi chúng tôi khởi sự, chúng tôi chẳng những không có tiền mà còn bị mắc nợ cũng không phải cần có một nền học vấn chính quy đỗ đạt mới làm ra tiền. Tôi tốt nghiệp đại học, nhưng tôi dám nói thẳng rằng sự tự do về tiền bạc mà tôi đạt được chẳng dây mơ dễ má đến những gì tôi được học ở đại học. Tôi chẳng hề sử dụng một tí gì từ những môn tôi đã được dạy về tích phân, lượng giác, hóa học, vật lý, văn chương Pháp hay văn chương Anh. Nhiều người thành công trong đời thường bỏ ngang đại học, những nhân vật như Thomas Edison, người sáng lập tập đoàn General Electric, Henry Ford, chủ hãng Ford, Bill Gates, cha đẻ tập đoàn Microsoft, Ted Turner, cha đẻ hãng thông tấn CNN, Michael Dell, người sáng lập tập đoàn máy vi tính Dell, Steve Jobs, người sáng lập Apple, và Ralph Lauren, người sáng lập hãng Polo. Bằng cấp đại học chỉ quan trọng đối với những chuyên ngành cổ điển. Chứ không ích lợi gì đối với việc những nhân vật đó làm cách nào trở thành tỷ phú. Những con người đó đã tự tạo ra ngành kinh doanh thành công riêng cho mình, và đó chính là điều mà Kim và tôi hằng khát khao đạt đến. Vậy thì cái gì mới làm ra tiền? Nhiều người thường hỏi tôi, nếu không cần phải có tiền để làm ra tiền, và trường học không dạy anh cách đạt được sự tự do về tài chính, thế thì những điều gì mới làm ra tiền? Câu trả lời của tôi là cần phải có một giấc mơ, một khao khát, một ý chí quyết định dứt khoát, một khả năng học hỏi nhanh, biết sử dụng những thiên phú có sẵn trong mình và biết phần nào trong kim tứ đồ tạo ra thu nhập cho mình. Kim tứ đồ là gì? Sơ đồ kim tứ đồ gồm L. Nhóm người làm công lãnh lương T. Nhóm người làm tư C. Nhóm chủ doanh nghiệp công ty, d nhóm nhà đầu tư vị trí nào trong kim tứ đồ đem lại thu nhập cho bạn kim tứ đồ thể hiện bốn cách khác nhau tạo ra tiền bạc cho mọi người chẳng hạn một người làm công kiếm tiền nhờ làm thuê cho một người nào đó hay một công ty những người làm tư kiếm tiền bằng cách tự làm việc cho chính mình một doanh nhân kiếm tiền từ công việc kinh doanh của mình và các nhà đầu tư Kiếm tiền từ nhiều hình thức đầu tư đa dạng mà nói khác đi chính là việc sử dụng tiền để tạo ra thêm nhiều tiền hơn. Những phương cách kiếm tiền khác nhau đó đòi hỏi những kiểu suy nghĩ, lối sống, kỹ năng chuyên môn, đường lối hấp thu giáo dục và những cá tính tương thích. Những loại người khác nhau sẽ bị lôi kéo vào những phần khác nhau trong kim tứ đồ Trong khi tiền bạc là đối tượng chung... Những cách kiếm tiền thì lại thiên hình vạn trạng. Giả như bạn bắt đầu lưu tâm đến sự phân chia trên kim tứ đồ, có lẽ bạn sẽ tự hỏi mình câu này. Tôi kiếm được tiền chủ yếu từ phần nào trong kim tứ đồ? Mỗi phần của kim tứ đồ đều khác nhau. Để kiếm được tiền từ những phần khác nhau, cần phải có những kỹ năng và cá tính khác nhau. Cho dù một người có thể ở cùng lúc những phần khác nhau đó. Bạn có thể kiếm tiền từ bốn nhóm trên kim tứ đồ? Hầu hết chúng ta đều có khả năng kiếm tiền từ cả bốn nhóm trên kim tứ đồ. Nhóm người nào mà bạn hay tôi thuộc về đó và chủ yếu kiếm thu nhập từ đó không phải được quyết định bởi những gì chúng ta được học trong trường, mà chính là những gì thuộc về bản thân của chúng ta. Đó là những quan điểm về giá trị, những ưu điểm, khuyết điểm và sở thích cá nhân. Chính những sự khác nhau gốc rễ đó đã thu hút hay làm chúng ta rội ngược với những nhóm đó trong kìm tứ đổ. Tuy nhiên, cho dù chúng ta là một ngành nghề chuyên môn nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể tồn tại và làm việc trong cả bốn nhóm. Chẳng hạn một bác sĩ có thể chọn lựa cách kiếm tiền như một người làm công thuộc nhóm L bằng cách gia nhập vào đội ngũ bác sĩ trong một bệnh viện lớn hoặc làm việc cho chính phủ trong những dự án chăm sóc y tế cộng đồng hay trở thành bác sĩ quân y hoặc làm việc cho một công ty bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ. Vị bác sĩ ấy cũng có thể chọn lựa cách kiếm tiền như một người làm tư thuộc nhóm T, mở một phòng mạch tư, thuê mướn một vài y tá và lôi kéo một số bệnh nhân cho riêng mình. Hoặc vị ấy có thể quyết định trở thành một doanh nhân thuộc nhóm C, làm chủ một bệnh viện tư và thuê mướn các bác sĩ khác, làm việc trong bệnh viện đó của mình. Vị bác sĩ có thể xem xét khả năng mướn một vị quản lý điều hành công ty, bệnh viện của mình. Và như vậy, trong trường hợp đó, vị bác sĩ làm chủ một công việc kinh doanh, nhưng không cần phải làm việc trong đó. Vị bác sĩ cũng có thể quyết định làm chủ một ngành nghề kinh doanh nào đó chả liên quan gì đến ngành y, nhưng vẫn thực hành nghề y của mình ở một nơi nào đó. Trong trường hợp ấy, vị bác sĩ có thể tạo ra thu nhập Vừa như một người thuộc nhóm L, vừa như người thuộc nhóm C. Còn với nhóm D, vị bác sĩ có thể kiếm tiền bằng cách trở thành cổ đông, hùn vốn vào một chuyện kinh doanh của người khác hay bằng những công cụ đầu tư như thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường bất động sản. Những từ quan trọng nhất chính là những từ kiếm tiền từ. Không phải ngành nghề chúng ta đang làm là quan trọng, mà chính cách chúng ta kiếm tiền Mới quan trọng hơn hết. Những phương cách khác nhau tạo ra thu nhập. Chính những sự khác nhau gốc rễ về quan điểm giá trị, ưu khuyết điểm và sở thích mới ảnh hưởng đến việc chúng ta chọn lựa phương cách tạo ra thu nhập từ nhóm nào. Nhiều người chỉ thích làm công, trong khi nhiều người khác lại rất ghét chuyện ấy. Nhiều người say mê việc làm chủ một công ty, nhưng lại không muốn điều hành nó nhưng cũng biết bao nhiêu người vừa thích làm chủ công ty lại vừa thích tự quản lý điều hành công ty của mình. Nhiều người rất ưa thích việc đầu tư, trong khi trong con mắt của nhiều người khác chỉ thấy nguy cơ bị mất tiền. Hầu hết chúng ta đều ít nhiều có hết những tính cách đó. Để có thể thành công trong bốn nhóm, chúng ta phải có sự định hướng thích nghi những giá trị gốc rễ tương ứng trong con người chúng ta. Bạn có thể giàu hoặc nghèo ở cả bốn nhóm. Một điều không kém quan trọng cần lưu ý là chúng ta có thể giàu hay nghèo ở cả bốn nhóm. Trong mỗi nhóm, có nhiều người có thể kiếm được hàng triệu đô, nhưng cũng có vô số người bị kiệt. Thuộc vào nhóm này hay nhóm khác, không nhất thiết đảm bảo sẽ thành công về tài chính. Không phải bốn nhóm đều như nhau. Hiểu được những đặc thù của bốn nhóm trong kim tứ đổ, bạn sẽ nhận định được nhóm nào thích hợp nhất với bạn. Chẳng hạn, một trong nhiều lý do khiến tôi chủ yếu hành động như nhóm người C hay D là do những lợi thế về thuế. Đối với những người làm việc ở phần bên trái kim tứ đổ, có rất ít khả năng giảm thuế hợp pháp, không như đối với phần bên phải của kim tứ đổ. Khi làm việc tạo ra thu nhập thuộc nhóm người C hay D, Tôi có thể kiếm tiền nhanh hơn và bắt đồng tiền đó làm việc cho tôi lâu hơn mà không phải trả thuế quá mức. Những cách kiếm tiền khác nhau Kim tứ đồ phân biệt rõ những cách khác nhau mà con người sử dụng để tạo ra tiền cho mình. Có những cách tạo ra tiền để ý thức trách nhiệm hơn là phải làm lụng vì nó. Hai người cha khác nhau và những quan điểm khác nhau về tiền bạc Người cha có học thức cao của tôi có niềm tin sâu sắc rằng sự đam mê tiền bạc là tội lỗi. Việc kiếm lợi quá mức chỉ biểu hiện sự tham lam. Người đã rất ngượng nghịu khi báo chí đăng tải mức lương của người, chỉ bởi vì người cảm thấy đã được trả lương quá mức, trong khi những giáo viên khác làm việc cho người đang lãnh một đồng lương ít ỏi. Cha tôi là một con người trung hậu, thật thà và cần mẫn, lúc nào cũng bảo vệ hết lòng quan điểm của mình là tiền bạc phải là vấn đề quan trọng đối với cuộc đời mình. Người cha có học thức cao, nhưng nghèo của tôi luôn nói, ta không quan tâm đến tiền bạc, ta sẽ không bao giờ giàu, ta không đủ sức mua vật ấy. Đầu tư là rủi ro, tiền không phải là mọi thứ. Tiền bạc hỗ trợ cho cuộc sống. Người cha giàu của tôi lại có quan điểm khác hẳn. Người cho rằng, thật là khờ dại khi phải bỏ cả cuộc đời làm việc vì tiền và giả vờ coi tiền là không quan trọng. Người cha giàu tin rằng cuộc sống quan trọng hơn tiền rất nhiều, nhưng tiền lại quan trọng trong việc hỗ trợ cuộc sống. Người thường nói: con chỉ có bấy nhiêu giờ trong một ngày, vậy mà con lại làm việc thật là cực nhọc. Vậy sao phải làm việc cực nhọc vì tiền? Hãy học cách điều khiển tiền bạc và nhân sự làm việc lại cho con và khi ấy con có thể rảnh rỗi làm những chuyện quan trọng của đời con. Đối với người cha giàu, những gì quan trọng sẽ là có nhiều thời gian để chăm lo cho con mình, có tiền làm việc từ thiện và tài trợ những công trình cần thiết, tạo ra công an việc làm và sự ổn định về tài chính cho cộng đồng, có thời gian và tiền bạc chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình, có thể du lịch vòng quanh thế giới cùng với người thân, Những chuyện đó phải cần tiền, người cha giàu bảo. Đó chính là lý do tại sao tiền bạc trở nên quan trọng đối với ta. Tiền bạc quan trọng, nhưng ta không muốn bỏ cả đời mình làm việc cho nó. Chọn lựa vị trí. Một nguyên nhân tại sao hai vợ chồng tôi luôn tập trung vào những nhóm C và D giữa lúc chúng tôi không có nhà để ở là bởi vì tôi đã được tiếp thu kinh nghiệm và được dạy dỗ rất nhiều về những nhóm người ấy. Chính nhờ sự hướng dẫn của người cha giàu đã giúp cho tôi hiểu rõ các ưu thế về tài chính và sự chuyên nghiệp khác nhau giữa mỗi nhóm. Đối với tôi, những nhóm nằm bên phải kim tứ đồ, tức là nhóm C và D, mới đem lại những cơ hội tốt nhất cho sự thành đạt về tài chính và sự tự do về tiền bạc. Ở ngưỡng cửa ba bảy tuổi đời, tôi đã từng trải qua biết bao thành công và thất bại ở cả bốn nhóm, mà nhờ đó đã giúp tôi thấu rõ được phần nào những tính cách cá nhân của bản thân mình Những sở thích Cái hay và cái dở Và tôi đã biết được nhóm nào tôi sẽ thành công Khi hành động trong đó Các bậc cha mẹ là thầy giáo Ngay từ khi tôi còn nhỏ Người cha giàu đã thường xuyên đề cập đến Kim Tứ đồ. Người đã giải thích với tôi về sự khác nhau Giữa một người thành đạt ở phía bên trái Và bên phải của Kim Tứ đồ. Thế nhưng lúc đó vì quá nhỏ Tôi chưa lĩnh hội hết những gì người nói. Tôi không hiểu được sự khác nhau trong cách suy nghĩ, lập luận giữa một người làm công với một người làm chủ. Đơn giản, tôi chỉ lo làm sao có thể tồn tại được trong trường và lên lớp. Thế nhưng, tôi đã nghe những gì người nói và những điều đó chẳng bao lâu trở nên có ý nghĩa đối với tôi. Có hai người cha năng động và thành công ở cạnh đã giúp cho tôi có thể đối chiếu và hiểu được những lời nói của mỗi người. Chính những gì hai người cha đang làm và hành động đã minh họa rõ nét nhất sự khác nhau giữa phía LT và phía CD của Kim Tứ đồ. Lúc đầu, những sự khác nhau đó mờ nhạt, nhưng dần dần chúng càng trở nên rõ nét. Chẳng hạn, một kinh nghiệm đau khổ nhất đối với tôi khi còn nhỏ là khoảng thời gian mà người cha này đã chơi với tôi so với người cha kia. Khi cả hai người cha mỗi lúc một thành công và nổi tiếng, Tôi nhận thấy rất rõ một trong hai người càng ít có thời gian bên cạnh vợ và bốn đứa con nhỏ của mình. Người cha ruột của tôi lúc nào cũng ở ngoài đường, bận rộn với các buổi họp liên miên, hoặc vội vã chạy ra phi trường bắt kịp chuyến bay đến những buổi họp khác. Người càng thành công chừng nào thì lại càng ít ăn cơm tối với gia đình chừng nấy. Vào những ngày nghỉ cuối tuần ở nhà, người lại vui đầu vào hàng đống giấy tờ công việc trong phòng làm việc nhỏ bé của người. Trong khi đó, người cha giàu càng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn khi người càng thành công hơn. Một trong những lý do khiến tôi đã được học thật nhiều về tiền bạc, tài chính, chuyện kinh doanh và sự đời chỉ vì người cha giàu càng lúc càng có nhiều thời gian hơn nói chuyện với con của người và với tôi. Một kinh nghiệm khác là cả hai người cha khi càng thành công càng kiếm ra được nhiều tiền. Thế nhưng người cha ruột học thức của tôi lại càng lún sâu vào nợ nần. Và vì thế, người càng làm việc cân lực hơn để rồi nhận ra mình càng bị đánh thuế thu nhập nhiều hơn. Chủ ngân hàng và kế toán của người khuyên người đi mua một căn nhà to hơn để giảm thuế. Và thế là người nghe theo, mua một căn nhà to hơn, nhưng cũng vì thế người càng phải ra sức làm việc để có đủ tiền trả căn nhà mới. Và những điều đó càng làm cho người mỗi lúc một xa với tổ ấm của mình. Người cha giàu lại khác hẳn, người làm ra thật nhiều tiền, nhưng lại trả ít thuế hơn, người cũng có chủ ngân hàng và kế toán riêng của mình, nhưng người không nghe theo lời tư vấn như người trà ruột học thức của tôi. Nguyên nhân chính. Thế nhưng, động cơ chính thúc đẩy tôi vượt rào từ phía bên trái sang phía bên phải của kim tứ đồ lại là những gì đã đổ xuống cuộc đời người cha nghèo có học thức cao của tôi giữa lúc người đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Vào đầu những năm 70, tôi đã tốt nghiệp xong đại học và gia nhập một khóa đào tạo phi công lái máy bay ở Pensacola, thuộc tiểu bang Florida. Người cha học thức của tôi lúc ấy đang giữ chức tổng thanh tra ngành giáo dục của tiểu bang Hawaii và là một thành viên trong ban tư vấn cho thống đốc tiểu bang. Sau cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang, vị thống đốc được tái nhiệm, tức giận vì cha tôi đã tham gia vận động tranh cử cho đối thủ của mình, đã âm thầm chỉ thị không cho phép cha tôi được làm lại trong chính phủ ở tiểu bang Hawaii. Và người đã không bao giờ kiếm được việc làm như cũ. Ở tuổi 54, cha tôi phải chạy đi xin việc làm, còn tôi thì trên đường tòng quân. Ở lứa tuổi ngũ tuần ấy, cha tôi đành đi kiếm một việc làm mới. Người làm từ chỗ này đến chỗ khác, với chức danh nghe thật kêu nhưng lương thấp. Đại loại như chức quản lý điều hành, một cơ quan phi lợi nhuận XYZ hoặc giám đốc một tổ chức ABC cũng phi lợi nhuận. Cha tôi là một người đàn ông cao giáo, thông minh và năng động. Nhưng người không bao giờ còn được chào đón trong thế giới mà người đã làm việc hơn nửa cuộc đời. Thế giới của những công chức chính phủ. Người xoay ra làm ăn, bắt đầu một vài chuyện kinh doanh nhỏ. Có một dạo, người làm tư vấn, và còn mua nhượng quyền một thương hiệu nổi tiếng. Nhưng tất cả đều thất bại. Người càng lớn tuổi, bầu nhiệt huyết trong người càng giảm và sự dũng cảm dám bắt đầu lại từ đầu cũng suy yếu dần. Ý chí của người mỗi lúc một giảm bớt đi sau mỗi một vụ kinh doanh thất bại. Người đã từng là một người làm công thành đạt trong nhóm L, này cố tồn tại trong nhóm T mà người không hề có kinh nghiệm và sự đam mê của chính mình. Người yêu thích ngành giáo dục công cộng vô cùng, nhưng chẳng có cách nào quay trở lại với thế giới ấy. Chính quyền tiểu bang đã ngầm chỉ đạo cấm mọi cơ sở giáo dục tuyển dụng người, mà trên một khía cạnh nào đó, ta có thể coi người đã bị liệt vào sổ bìa đen. Nếu không có bảo hiểm xã hội và y tế, có lẽ những năm tháng cuối đời, người đã bị nghèo túng khốn khổ. Người qua đời với một tâm trạng cực kỳ nản trí và phẫn nộ, nhưng lương tâm của người hoàn toàn an ổn và trong sạch. Như vậy điều gì đã khiến tôi can tâm chịu đựng những năm tháng đen tối ấy vào năm 1985? Đó chính là ký ức khủng khiếp về một người cha có học thức, phải ngồi ở nhà, chờ từng tiếng điện thoại gieo và cố thành công trong thế giới kinh doanh mà ở đó người chẳng biết một tí gì. Chính điều đó và chính ký ức êm đềm khi chứng kiến người cha giàu mỗi lúc một hạnh phúc và thành công khi người càng lớn tuổi đã đem lại cho tôi một khao khát đầy cảm hứng. Thay vì lụi bại ở tuổi 54, người cha giàu đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Trước đó nhiều năm, Người đã giàu rồi, nhưng đến lúc đó, người lại càng giàu hơn gấp trăm ngàn lần. Người thường xuyên xuất hiện trên mặt báo như một doanh nhân đã mua đất vùng Waikiki và Maui. Những năm tháng miệt mài xây dựng kinh doanh và đầu tư có phương pháp đã giúp cho người gặt hái những mùa bội thu và làm cho người trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất Hawaii. Sự khác nhau nhỏ bé có thể dẫn đến sự khác nhau to lớn. Vì người cha giàu đã giải thích cặn kẽ kim tứ đồ cho tôi, nên tôi có thể thấy rất rõ những sự khác nhau nhỏ bé mỗi lúc một lớn theo thời gian làm việc của một con người. Nhờ có kim tứ đồ, tôi có thể tập trung vào việc chọn lựa nhóm mà tôi muốn gia nhập hơn là chọn lựa những gì tôi muốn làm. Trong những năm tháng thê thảm nhất của đời mình, chính sự hiểu biết sâu sắc và những kinh nghiệm rút ra từ cuộc đời của hai người cha có tác động mạnh mẽ đã giúp cho tôi chịu đựng và vượt qua. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở kim tứ đồ. Kim tứ đồ chẳng qua chỉ là những nét gạch và một vài ký tự trong đó, nhưng nếu bạn quan sát bên dưới bề mặt của hình vẽ đơn giản ấy, bạn sẽ nhìn thấy được những thế giới hoàn toàn khác nhau, cũng như những góc nhìn khác nhau nhìn về thế giới. Một người nhìn bằng cặp mắt của cả nhóm bên trái lẫn bên phải kim tứ đồ, tôi có thể thú thật là thế giới sẽ rất khác nhau tùy theo vị trí người ấy đang đứng và vị trí trong xã hội. Và những sự khác nhau ấy chính là đề tài chủ yếu của quyển sách. Sau khi đọc quyển sách này, sẽ có bạn muốn thay đổi ngay cách kiếm tiền của mình, nhưng cũng có bạn hoàn toàn hạnh phúc khi tiếp tục thế đứng của mình trong xã hội. Bạn có thể chọn hành động cùng lúc trong nhiều nhóm, thậm chí ở cả bốn nhóm. Tất cả chúng ta đều rất khác nhau, và một nhóm này không chắc quan trọng hay tốt hơn nhóm khác. Trên mỗi ngôi làng, thị tứ, thành phố hay mỗi quốc gia trên thế giới vẫn rất cần có mọi người hoạt động ở bốn nhóm nhằm đảm bảo sự ổn định về tài chính trong cộng đồng. Hơn thế nữa, khi chúng ta già đi và tích lũy nhiều kinh nghiệm khác nhau, sở thích của chúng ta sẽ thay đổi. Chẳng hạn, tôi nhận thấy có nhiều thanh niên sau khi ra trường thường hài lòng khi kiếm được một việc làm. Thế nhưng sau một vài năm, Nhiều người trong số ấy sẽ không còn hứng thú leo từng bậc thang chức vụ trong công sở hoặc hết đam mê với lĩnh vực kinh doanh mà mình đang hoạt động. Những thay đổi về tuổi tác và kinh nghiệm thường khiến một người đi tìm những cái đích mới để phát triển, được thách thức, kiếm nhiều tiền hơn và nhiều hạnh phúc cá nhân hơn. Tôi hy vọng quyển sách này có thể đem lại cho bạn một vài đột phá trong tư duy và ý tưởng để đạt được những mục tiêu đó. Nói tóm lại, Quyển sách này không viết về chuyện vô gia cư, mà là chuyện tìm kiếm một ngôi nhà trú ẩn, một ngôi nhà trong một nhóm, hay cả bốn nhóm người của xã hội.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.